0: Добрий вечір. Так, доброго всім вечора в ефірі «Фронтова поплава», але не звичайна, а надзвичайна. Е, я, її ведучий Олег Новіков і мій співведучий Валерій Геєв. Гостях у нас е, працівник фонду про живим» пан Олег Карпенко. Вітаємо. Привіт. Привіт. Давай розпочнемо, а... знаєш, з найпростішого. Якщо можеш, розкажи, чим саме ти займаєшся в двох стволах?
1: Так, uh, да, мене звати Олег. Мені тут казали, що у вас прийнято um, представлятися. Uh, тому мене звати Олег Карпенко. Я директор департаменту розвитку та партнерств фонду «Повернись живим». Uh, якщо говорити те, чим я займаюся... Uh, Всім потроху. Насправді, головна історія в тому, що я займаюся фандрейзингом як е- е- шляхом залучення коштів, як з бізнесу, як-, як для армії, так і адміністративні наші витрати, які покривають. Ну і багато-багато різних історій. Це якщо коротко.
0: А давайте тоді розпочнемо з най цікавішого, як так вийшло, що вам вдалося залучити компанію для зарплат своїм співробітникам? І хто це?
1: Та да, насправді це, це така історія, яка склалася історично, тому що ще, напевно, десь у 2014 році, наприкінці 2014 року, коли люди почали отримувати якусь мінімальну заробітну плату в організації, було вирішено командою, що це має бути відокремлений бюджет від загальних надходжень, навіть попри те, що на рівні... Законодавства. Ми маємо право 20% брати на утримання команди, але принциповою позицією залишається те, що ми всі гроші передаємо на армію, а на адміністративні потреби фондрейзами окремо. Тут, насправді, це відкриті рахунки, такі, які на армію, тому тут, тут немає якогось одного спонсора який, чи партнера, який нас підтримує, але я б, в свою чергу, напевно, відмітив, Двох топових, на мою думку, і найбільших, і найсистемніших, і найстаріших в хорошому розумінні цього слова, це безпосередньо доу, і це уклон, які підтримують нашу адміністративку з 2014 року і продовжують це робити і зараз.
0: Чи ти пам'ятаєш що був найперший?
1: Е, ні, не пам'ятаю, тому що ну, потрібно ж враховувати те, що я до команди доєднався в 2018 році, і до цього часу я не був е, пов'язаний з фондом. Я був пов'язаний з 95 ю десантно-штурмовою бригадою, і ні, я не знаю. Якщо говорити з цих двох, то якщо мені пам'ять не, від... не відмовляє, то це було доу.
0: Давай поговоримо загалом про фандрейзинг. Скільки вже вдалося залучити коштів, якщо ви статистично підбирали, ну, рахували точніше?
1: Ми говоримо про армію? Так. Так, звісно, ця інформація вона, в принципі, відкрита. Якщо говорити про підтримку армії, це вже майже 4,3 мільярди гривень. від початку і якщо говорити яким саме чином да це насправді результат роботи попередніх восьми років і зрозуміло що це не заслуга там Олега Карпенка це заслуга всієї команди тому я завжди кажу про те що Насправді, коли 24 лютого почалось повномасштабне вторгнення, то ні в кого не поставало питання. Точніше, коли поставало питання, як допомогти Збройним силам України, то більшість населення розуміла, що це потрібно, розоби... це потрібно робити через фонд «Повернись живим». І це, насправді, багато про що говорить. Це, як я й казав раніше, результат нашої попередньої роботи.
0: Там в одному з інтерв'ю Тарас Чмут говорив, що в перші там, дні, там з 24 і 25 числа, вам приносили, умовно кажучи, гроші в мішках готівку. Чи були в тебе якісь цікаві такі історії з у співпраці з компанією? Може, не просто про гроші в мішках, а просто загалом якісь такі. Цікаві історії.
1: Та, да, насправді, да, насправді, я так само частково бігав з таким мішком, зокрема, там, по Західній Україні, і один, один з тих, хто нам, коротше, цей мішок наповнював, я бачу, зараз він нас слухає, це Роман, і це одна з тих людей, один з тих... Партнерів, які і зараз підтримують нашу адміністративну складову. Е, де насправді, просто коли було там, коли повномасштабне вторгнення, то дійсно поставало питання в грошах, і багато чого потрібно було закуповувати за готівку. І я просто сидів на телефоні, прозвонював всіх, кого знав. Е- бізнес фізичних осіб, і просто люди там з'їжджалися з різних куточків країни і звозили там по 500, по мільйону, по півтора мільйони гривень просто в рюкзаках, в пакетах, будь в чому. Коротше, тому, да, і зі мною частково така історія є. Хтось навіть десь робив фотографію, як я там пізно ввечері приїжджаю з пакетом, я не пам'ятаю, чи то, якого там бренду, але з декількома, напевно, пакетами. І щасливий, тому що день був присвячений тому, що збиранню грошей по Львову і околицям. Короче, такий собі ну, такий позитивний досвід, який зараз згадуєш, і такого не вистачає насправді. І дуже прикольна історія в тому, що ти телефонуєш просто людині, і кажеш, бля, пацани, треба, треба гроші, скільки, там 50 тисяч доларів, просто під'їжджай. І ти просто під'їжджаєш, тобі передають гроші, кажуть, бля, немає часу навіть каву випити, просто дякую, розвернулися, поїхали. Є люди, які просто з інших областей там, приїжджали до тебе, бо ти кажеш, бля, я не зможу до вас приїхати, не встигаю. Люди просто приїжджають і привозять тобі тупу. рюкзак, короче, грошей. І ти такий бляха. Ну, це, типу, прям. Це прям дуже крута історія про об'єднання, про взагалі про співпрацю з населенням, якщо так можна говорити. Класні часи були. Я насправді сумую е- за, ну, за, такими, за такими історіями. Але все в наших силах, я думаю, що ми ще, не, ще, не, ще неодноразово
2: зустрінемося з, 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 з чимось подібним власне про співпрацю з населенням. Розкажи, будь ласка, про вашу співпрацю з Додосокс.
1: Додосокс взагалі моя любов. Я, Я не пам'ятаю, а ні, пам'ятаю, брешу. Насправді вони... вони до нас перші звернулися. Це був, здається, 20-й рік. Вони написали нам до 14 жовтня пропозицію про співпрацю, що вони хочуть зібрати а частину там, грошей після 14 жовтня, тому що в них там багато в цей час купуються шкарпеток, і передати на якісь цілі на підтримку армії. З того часу розпочалась наша співпраця з ними, потім дівчинка, яка працювала в ДДСОКСі, вона звільнилася і мені досить важко було знайти контакти, контакти безпосередньо керівників цієї кампанії, але зрештою все ж таки знайшов і потім ми, скажімо так, більш плідно розпочали цю всю історію і почались там круті колаборації насправді. Я взагалі пишаюся, тому що це, на мою думку, приклад відповідального бізнесу, який попри всі, попри всі складнощі, попри те, що виробництво було спалено в рубіжному, попри те, що потрібно було перенести своє виробництво в інше місто. Вони все одно продовжують працювати і потроху-потроху розкачуватися. Коротше, вони прям дуже-дуже ок і дуже, дуже круті. Тому я думаю, що це не остання колаборація. Як ви бачите, ми там періодично щось з ними робимо. Звісно, хочеться робити це частіше із іншими брендами. Але інколи просто не вистачає на це все часу. Але до Дисокс це прям це прям наша
0: любов. Це вони були ініціаторами цих шкарпеток з булочкою? <реку> <реку>
1: Хороше питання. Я, якщо чесно, не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, якщо чесно, чи це з нашої сторони було, чи це з їх сторони було. Не пам'ятаю. По легендарній там, фразі Тараса Миколайовича це від них була ініціатива точна, а от стосовно булочки, якщо чесно, я не пам'ятаю. Ну, це а не принципово, насправді.
0: Так, ну ти вже навіть на друге питання відповів від мене. Так,
1: да,
2: ну,
0: а... да, вибачте. Скажи, будь ласка, чи є
2: якийсь український бізнес, який би ти хотів залучити, але поки не вийшло? Чи з яким планується якась співпраця, і це ще не було оголошено?
1: Е, ну, це як говорити про майбутній контрнаступ. Ну, насправді, коротше, не дуже я хотів би говорити, що з ким би ми... Ні, я можу сказати сектор, з яким ми хотіли би співпрацювати. Це однозначно наш агробізнес, це той сектор, який ми взагалі... Не було змоги в нас з ними познайомитися, не було змоги зробити якісь спільні проекти. Просто до них не дотягнулися руки, не вистачило часу, не вистачило просто людського ресурсу. Але насправді я дуже хотів би з цим сектором попрацювати. Як в свою чергу, колись ми хотіли дуже започаткувати, скажімо так, роботу з IT-спільнотою, і я рахую, що ми чи не найкраще це зробили, тому що станом на сьогодні нас там підтримує досить багато іт шних компаній, і це прям дуже круто. Тому е- е- цей агросектор, він, він планується бути наступним.
2: О, про іт шні компанії у нас є питання від слухача. Власне, він працює в ІТ, і він хоче залучити свою контору до якоїсь більш системної допомоги. Як це найкраще зробити?
1: Да, найкраще це зробити сконтактувати зі мною. Ми проведемо якусь зустріч, якщо необхідно, з усією командою, з керівництвом. Розповімо більш детально про те, чим займається фонд, тому що насправді з нашої Публічності ну, неможливо відобразити все, неможливо зрозуміти всього, чим ми займаємося. Тому потрібно організовувати зустріч, якщо фізично, взагалі не питання. І що це зробити потрібно дистанційно, я думаю, що також не питання. Але я все ж таки прихильник офлайнових зустрічей. Мені так набагато легше знайомитися з людьми, розповідати і тому решта. Тому нехай... Нехай людина пише, взагалі без проблем. Я, я відкритий до цього.
0: Е, ще хотів запитати, я так зрозумів, у вас теж був спільний проєкт з авіацією Галичини. Чи там вже якусь суму зібрали, чи вже виконали ту історію?
1: Е, ну, ми ставили просто собі за мету. Е, нам потрібно було зібрати там 500 з лишнім тисяч гривень, і ми їх досить швидко зібрали. Вони вже ці гроші перерахували, але ну, ті футболки, які ми розробляли разом з ними, вони продовжують продаватися. Тому там, по закінченню е- цього тиража футболок вони так само карачі, просто перерахують нам гроші. Необхідну суму зібрали, ми збирали на борт левекі, ми його зібрали досить швидко. Але в нас має бути зустріч на днях, я думаю, якщо все буде ок. Я б дуже хотів до них потрапити і подивитися, як взагалі відбувається їх виробництво. І це тільки була перша співпраця. У мене, насправді, багато ще планів є. Тим паче вже є люди, які можуть цим займатися. І це не може не радувати мене.
0: Можливо, знаєш ще що. Розповісти про якусь компанію, яка, в принципі, публічна, але не медійна яка вам допомагає, якщо такі є, якщо це не на умовах анонімності?
1: Да, насправді, ну, їх, скажімо так, досить багато. Не знаю, може, айтішка, яка Алекс. я взагалі, типо, захоплююся так само цим, цими пацанами, дівчатами, тому що ну, вони, насправді, роблять дуже багато і мені подобається, що ми там розпочали свою співпрацю ще там 20-му, в 20-му здається, році, і вона поступово нарощувалась, нарощувалась, нарощувалась. І така досить історія прикольна. Ми хотіли разом, точніше, вони хотіли разом, щоб ми там закуповували там якесь певне обладнання, бо там частина їх команди виїхала там за кордон, і у них були там можливості це все робити. Ми там створили там купу чатів, там після 24 лютого. І хотіли закуповувати майно, коротше, я їм скинув номенклатуру, вони зрозуміли, що цим насправді не так легко займатися, як здається на перший погляд. І вони просто сказали, чуваки, сарян, ми щось, коротше, себе типу цей переоцінили, нам простіше продовжувати робити свою роботу якісно і вам просто донетити. Тому вони прийняли рішення донетити, там по 100 тисяч гривень в, міс... в день. І просто, щоб ми взяли на себе повністю це питання логістики, оформлення, документації, закупівля, ну коротше, і багато-багато-багато різних речей. Тому прикольна історія, тому що воно на перший погляд здається, що все так просто, а коли просто починаєш в це втягуватися, то розумієш, що все дуже складно, і тим паче на початку війни, коли нічого не зрозуміло. На початку повномасштабного вторгнення, точніше. І прикольно. І вони зрозуміли, що краще частину грошей просто передавати нам, людям, які це вміють робити, які це роблять ефективно, швидко. Не завжди, звісно, швидко, але
2: ефективно. Як ви ставитесь і чи співпрацюєте ви з букмекерськими конторами?
1: Хороше питання. Я думаю, що ставлення до них, воно, напевно, як і в будь-якого, в будь-якого іншого пересічного громадянина нашої країни, тобто воно неоднозначне, ну, типу, воно таке, їх можна розцінювати по-різному насправді, Є просто якісь більш адекватні, є менш адекватні. Я не хочу вдаватися в назви букмекерських контор, але ну, вони досить різні. Чи співпрацюємо, ми м- частково деякі букмекерські контори нам донетять. Так, вони донетять. Але чи готові ми виступати в якусь спільну колаборацію або виходити там прямо в медіа? Ну, це питання. Тому що, тому що воно може сприйнятись суспільством, скажімо так, неоднозначно. Тому моє ставлення особисте воно таке. Ну, це сумнівний бізнес, і всі про це розуміють. Але при цьому, але при цьому вони заробляють овердих і радєніх, які вони хочуть там перераховувати, і на благодійність, в тому числі. Тому яке ставлення? Якщо це гроші на армію, то. Зазвичай ми ж не можемо заборонити людям перераховувати на рахунок повернений живим, тим паче, що він є абсолютно відкритим. А якщо на підтримку команди, ну це питання, не знаю, яке б ми його розглядали, напевно, це досить індивідуальна історія, яку потрібно розглядати індивідуально до кожного до кожного партнера.
0: Тут ще питання з чату на Ютубі. Чи є якісь плани про співпрацю з культурними ініціативами або якесь там креативне документальне медіа при фонді, наприклад? Я знаю, що ви там певні відоси вже викладали, але я так розумів, що це на постійній основі.
1: Давайте тоді якось деталізуємо, про що, ну, про що мова? Про якісь креативні проекти? Так. Де насправді креативні проекти, вони там час від часу в нас з'являються, можливо, не так часто, як нам хотілося би того, але я дуже сподіваюся, що зараз от, зі зміною нашої структури організації нам вдасться це робити частіше. Однозначно, в планах, планах такі є, і нам не вистачає такої історії. І ми будемо акцентувати на ній увагу. Тим паче, як я й казав, мені вдалося нарешті взяти е, нову співробітницю, яка от буде частково займатися і цими проектами також.
2: Тарас під час розповіді про свою пітку свою... в Америку розповідав про фендрейзи новий який був тоді влаштований. Скажи, чи планує фонд влаштовувати якісь такі івенти в Україні чи, ну, наприклад, у Польщі?
1: Зараз з цим складно, тому що є заборона на проведення офлайнових заходів. В подальшому, якщо ситуація плюс-мінус якось вирівнюється, однозначно ми будемо проводити такі заходи. Знову ж таки, наша нова співробітниця Саша, яка от-от має вже повноцінно в нас працювати, я дуже сильно покладаюся на, на її здібності, і я дуже сподіваюся, що вона зможе це все організувати, тим паче, що в неї є непоганий досвід. Якщо говорити про Сполучені Штати, так, однозначно, ми будемо планувати щось подібне, але хочемо робити це значно масштабніше, залучати більшу кількість партнерів, знайомств і тому решта. Стосовно Польщі, не впевнений, в Україні, в Штатах однозначно будемо влаштовувати. Є деякі... Думки з цього приводу, але поки конкретики немає, тому не бачу сенсу поки його озвучувати.
0: Ще таке от питання: теж ваш один з проєктів спільний з однією компанією про те, щоб іноземці задонати купляли надписи на снарядах, чи там вже є якісь результати цього.
1: Так, там є результат, і він там досить непоганий. Я не готовий сказати, скільки там в цифрах, тому що не я особисто займаюся цим проєктом. Він у нас якось дуже швидко запустився, і і поки він там функціонує без, скажімо так, мого втручання. Тому деталі я не знаю, знаю, що там за перший тиждень вдалося зібрати там декілька тисяч доларів, там, ну там досить великі суми, ми навіть не розраховували, що воно так вистрелить, але людям дійсно була цікава історія, і я думаю, що ми її будемо далі продовжувати розвивати, тому що вона дійсно цікава, і головне, що вона людям подобається, тому да, да. ще є багато різних там ідей, наприклад, аукціонів, тобто, не знаю, можливо, там майно, яке, Русняве, яке потрібно коротше, продавати і конвертувати ці гроші в підтримку Збройних сил. А, можливо, проведення якихось, ще, там, як, як я й казав раніше, там, декількох он- офлайнових заходів. Але я поки деталі не маю.
0: Я, власне, якраз хотів запитати за ці аукціони. Чи будете пробувати знову на той онлайн аукціон Лоти проти, спробувати щось виставити? Чи воно взагалі, ну по суті, не треба вашого, вашої участі, крім того, як зробити пост, наскільки я зрозумів.
1: Да ні, насправді тут питання в тому, що залученість наша необхідна, і це витрата людського ресурсу, як і, як і в будь-якому іншому проекті. Я не впевнений, що ми готові там будемо проводити це на е- платформі Лоти проти. Але ми зараз ведемо перемовини з Прозоро, в них є значно більша і значно ширша аудиторія, включаючи закордонну спільноту. І ми хочемо викласти там декілька зразків, які плануємо продати за нормальні гроші і, відповідно, як я казав, конвертувати їх в допомогу армії. Тому є певні напрацювання, дуже сподіваюся, що скоро ось ми запустимося з цим проєктом.
0: Я якраз, власне, ти знову випередив мене, тому що мені якраз писали від Прозора, щоб я дав контакт впорний живим, і якраз хотів запитати за це.
1: Так ми з ними на контакті, ми з ними зустрічалися, вони, вони приїздили навіть до нас в офіс, дивилися, що в нас є, що, можна, що буде актуально їх цільовій аудиторії, що можна продати. Тому ми там робили там попередні фотографії, опис, і зараз просто триває оцінка. І будемо розуміти краще, що, що ми можемо з цього отримати.
0: Та, ну, загалом, у мене все. Хіба ти хочеш сам щось підсвітити якусь історію? Ну, якщо є бажання, власне. Так,
1: е, да, насправді, насправді, не вистачає нам якихось дійсно крутих проєктів. Мені особисто. Мені дуже зайшла історія, коли ми з доу робили я його називаю «Розгон нашого Патреону», і коли, коротше, ми запустили всю цю історію, вона просто покатилась якимось сніжним комом, просто вже неконтрольований прихід коштів, на жаль, типу, як всі там знають, що наш Патреон потім, зрештою, заблокували, але от не вистачає такої от класної історії, яка б би отак от запушилась і просто і просто потім, короче, вистрелила і просто сама собою набирала, набирала обертів. Але ми над цим працюємо, я, ми шукаємо команду, шукаємо людей. Я думаю, що скоро буде класних, багато різних там проєктів, колаборацій з різними брендами. Дуже покладаюся на деякі бренди, що ми зможемо прям класні штуки зробити.
0: Чуєш, я тут ще дещо згадав, чи взагалі фонд намагався якось спілкуватися з цим PayPal? Чи як він да, так, PayPal здається, щоб зробити там аккаунт компанії? Власне?
1: Це ж історія про те, що насправді всі гучно заявили про те, що PayPal зайшов в Україну. Але не додали там знаєш, маленьке обмеження, що PayPal працює тільки для фізосіб. Тому наразі керівництвом PayPal визначено, що PayPal працює тільки для фізосіб, для юридичних осіб він поки не працює. Ми намагалися зі свого боку достучатися до керівництва PayPal, і в них запитували напряму, щоб ми, типу, надати нам таку можливість, щоб ми, як благодійна організація, відкрило відкрили свій там рахунок, чи як вона там у них правильно зветься. Але поки, ну скажімо так, нам сказали, якби ми були типу, лайтовою організацією, яка допомагає котикам, вони, можливо, би розглянули цю можливість, але в них є там прямі застереження щодо нашої діяльності. Коротше, вони такі самі, як і Патреон за мір во всьому мірі. Тому коротше, складно цим пацанам пояснити, як нам необхіден PayPal. Поки не вдається зрушити коротше, цю історію з місця, поки вона, поки вона на паузі. Тому чекаємо, можливо, вони просто зрештою відкриють цю можливість для юридичних осіб в Україні, і тоді нам вдасться нарешті його запустити.
0: Тут в чаті на ютубі якраз пишуть, що на цьому сайті, де е, за донати підпис на снарядах, вже написано, що зібрали понад 55 тисяч доларів. Здається, непогана сума.
1: Да, я казав, що там декілька, декілька десятків тисяч доларів. Це, так, да, прям крута історія, яку прям можна розвивати, але потрібно розуміти, що ідей багато насправді, але реалізувати всі не вдається, як мінімум, тому що не вистачає людей. І це, напевно, найголовніша проблема, яка зараз, яка зараз стоїть особливо там переді мною. Тому працюємо в цьому напрямку, шукаємо людей. До речі, є там ще не закриті вакансії, але, на жаль, поки, поки вдалося взяти тільки одну людину, дуже сподіваюся на те, що вдасться взяти ще декількох людей.
2: А, тут... В чаті з'явилося, що, що ось, а зробіть фізособу PayPal, я просто хочу це прокоментувати, бо якщо ви зробите фізособу PayPal, на який почнуть литися мільйони баксів, то, скоріш за все, цей PayPal заблокують, причому не так, як Patreon, а заблокують з коштами на рахунку, так що не треба цього робити. Так
1: Patreon, власне, і заблокували з коштами на рахунку, насправді, нам ж їх ніхто не повертав.
2: Ну, їх так, повернули ну... тим, хто донатив просто. А, так, ну, не? Да,
1: да, да, А да, PayPal да. просто
2: вони залишаться там взагалі.
1: А, ну, я не знаю цю їхню внутрішню кухню. Насправді так, тому що ми не хочемо прив'язуватись до якоїсь фізичної особи. Ну, дивись, тут же ж питання в тому, що... Там сьогодні є директор цього фонду Тарас Миколаєвич. А там через півроку невідомо, типу, де буде Тарас Миколаєвич. Я сподіваюся, що буде ще в повернеш живим. Але ну ми всі розуміємо, що ніхто тут не вічний. І якщо через півроку він покидає фонд, то це, типу, не ок історія, що PayPal буде зареєстрований на нього. І ми все це прекрасно усвідомлюємо. Тому, на жаль, такої змоги немає і ми не хочемо реєструвати. І друге питання, це те, що ви говорите, що якщо на фізособу будуть падати там, сотні тисяч доларів, то дуже швидко, як і в Патреона, з'являться питання, типу, а якого хера, а чому так? І тут будуть питання дуже великі, як юридичні, так і з боку податкової, так і багато інших органів. Тому, це, зрештою, призведе до великих проблем, а не до ефективних
0: надходжень. Тут є ще прикольне в чаті питання. Яку найбільшу суму готівки ти тримав в руках?
1: О, хороше питання. Бляха, я не пам'ятаю, але, здається, це було десь приблизно 15 мільйонів гривень. Так, да, десь плюс-мінус так. Загалом, типу, я не маю на увазі. Це от, коли я там з пакетами з цими приходив, бігав там, коротше. Там от, я бачу, є там деякі слухачі, які сміялися з мене, поки я, коротше, бігав з цими пакетами. А, але, насправді, я ж кажу, це дуже крута історія. Я з радістю би до неї повернувся.
0: Так, супер. Дякую тобі. І останнє питання. Так, що порусні?
1: Русні пизда, я не буду не буду напевно новачком в цій історії, це однозначно, і кожен, хто донейтить, він прекрасно розуміє, що він дотичний до цих до цієї історичної фрази, і воно насправді так і є, тому що я завжди кажу, що українське суспільство це коротше, український народ, це просто приклад для всього світу, і навіть коли ми, наприклад, приїжджали в Штати, то люди просто дивувалися, як просто організація може збирати такі гроші, як можуть об'єднуватися люди навколо своїх Збройних сил. Да все, все просто. Це те, чого ніколи не зрозуміє Росня. Збройні сили України захищають свій український народ, український народ, в свою чергу, підтримує свої Збройні сили. Все просто. Все працює, русня горить, тому рухаємося в цьому напрямку і надалі.
2: Дякую дуже. Дякую слухачам, дякую фонду «Повернись живим», дякую нашим збройним силам і гарного вечора. Дякую вам.
0: Так, гарного вечора, підписуйтесь на нас на ютубі, ставте лайки, не забувайте донати на фонд «Повернись живим» і бережіть себе. Всім гарного вечора.